0: Wenn man eine Umfrage danach machen würde, was haben Sie denn jetzt eigentlich eingewilligt, würden 99 der Nutzer sagen, keine Ahnung. Recht So, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Recht So. Wir haben hier quasi bergfest. Fünf von zehn Folgen sind mit dieser hier jetzt schon erschienen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Rabier Schlotz und ich habe eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, welche Daten der Dienst sammelt, mit dem ihr diesen Podcast hört? Hat man irgendwann mal zugestimmt, als man sich ein Konto angelegt hat, hat man aber weder damals durchgelesen noch später einen Gedanken daran verschwendet, oder? Naja, zumindest seid ihr damit nicht alleine, denn es ist gar nicht so leicht, überhaupt einen Überblick zu behalten, wer eigentlich wo welche Daten erhebt. Die Frage ist ja auch, haben wir als Nutzerinnen und Nutzer überhaupt die Verantwortung, all das zu wissen? Oder sollte es nicht vielmehr Aufgabe von Staat und auch privaten Unternehmen sein, einen gewissen Rahmen zu schaffen, in dem eben nicht immer und überall alles an Daten gesammelt wird, was gerade zur Verfügung steht? Darüber wollen wir heute sprechen. Und immerhin ist das hier ein Podcast über den Rechtsstaat. Es geht auch um die Frage, was Datenschutz denn überhaupt mit Bürgerrechten und der Demokratie zu tun hat. So richtig in den Vordergrund getreten ist der Datenschutz in den letzten Jahren wieder, als im Mai 2018, solange über die Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO diskutiert wurde. Damals standen vor allem die Fragen im Vordergrund wie, darf ich jetzt noch Fotos von meinen Vereinsmitgliedern machen und auf die Website hochladen? Und wie viele Unternehmen schicken mir denn jetzt eigentlich noch eine Mail, um mir mitzuteilen, dass sie ihre Datenschutzrichtlinien anpassen? Und natürlich, wie gehe ich auf meinem Blog, auf meiner kleinen Unternehmenswebsite mit der DSGVO um? Die DSGVO wurde zunächst vor allem gefürchtet, das lag mitunter auch an der schlechten Kommunikation. Vielen Bürgerinnen und Bürgern war nicht so recht klar, was das alles nun tatsächlich bedeutet. Über zwei Jahre später haben sich viele dieser Fragen geklärt, einige Unsicherheiten sind allerdings nach wie vor geblieben. Die DSGVO hat aber auch vor allem dafür sensibilisiert, sich zu fragen, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Da geht aber noch mehr. Viel mehr. Das zeigt auch die aktuelle Debatte um die Erweiterung der DSGVO, nämlich durch die E-Privacy-Verordnung. Dazu erzähle ich euch gleich noch was. Zunächst aber will ich jemand anderen erzählen lassen. Ulrich Kelber ist unser Oberdatenschützer in Deutschland. Will man es ein bisschen offizieller formulieren, ist er der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Seine Aufgabe ist es, zu kontrollieren, ob die DSGVO in Deutschland auch ordentlich umgesetzt und eingehalten wird, aber auch die Sensibilisierung für besseren Datenschutz liegt in seiner Verantwortung. Und wer Beschwerden wegen Problemen mit dem Datenschutz einreichen will, macht das auch bei ihm. Ich sage Hallo Herr Kelber.
2: Hallo, vielen Dank fürs Interesse am Thema.
1: Ja, sehr gerne. Herr Kelber, natürlich muss ich aber ganz zu Beginn fragen, wie machen Sie das denn eigentlich im Internet? Gefühlt die Hälfte der Zeit ist man ja damit beschäftigt, genervt über große Cookie-Banner wegzuklicken. Machen Sie das auch manchmal oder schauen Sie mal ganz genau in die Einstellungen?
2: Nein, also ich drücke grundsätzlich nie einfach auf OK und nein, ich lese nicht alles durch, sondern ich versuche es tatsächlich zu reduzieren, weil das eigentlich Nervige sind ja nicht die Banner, das ist ja sozusagen die... Das Wären gegen das, was das eigentlich Nervige ist, nämlich das Ausspionieren. Ähm, wer nimmt sich eigentlich das Recht heraus, äh, weil er ein paar Informationen zur Verfügung stellt, Daten über Bürgerinnen und Bürger abzugreifen und zu versuchen, am Ende ja Profile zu erstellen. Für was interessieren sich, was schauen die sich an? Ähm, und wer ein gutes Angebot macht, hat das nicht nötig. Man kann es ganz ohne ähm, Cookies machen, außer den essentiellen Cookies wie wir oder auch so vorbildlich wie das BMW auf seiner Webseite.
1: Sie sagen, es geht nicht primär um diese Banner, aber Sie stellen ja schon noch ein Problem da. Häufig ist nämlich gar nicht so richtig ersichtlich, wo man eigentlich klicken muss. Alles erlauben ist oft riesig und gut sichtbar, blinkt und ist rot hinterlegt. Die detaillierten Einstellungen aber muss man oft sehr genau suchen. Sehen Sie da Verbesserungsbedarf, dass das nicht so User und Userinnen unfreundlich ist?
2: Also ich freue mich erstmal, dass wir Datenschutzaufsichtsbehörden und die Gerichte geschafft haben, durchzusetzen, dass jetzt ganz klar ist, dass dieses Ganze, die Cookies werden akzeptiert, wenn ich nichts mache, zu Ende ist. Was mhm. wir jetzt tun müssen, wir wollen als Aufsichtsbehörden prüfen, was wir auch mit unseren jetzigen Möglichkeiten schon tun können, gegen bestimmte Banner vorzugehen, die eben nicht gleichberechtigt das Ablehnen und das Auswählen darstellen, sondern versuchen mit Dark Patterns und anderen Methoden dafür zu sorgen, dass man eigentlich am Ende doch immer sagt, okay, dann nimm halt alles. Ich würde mir wünschen, wenn die... Bundesregierung, insbesondere in der Ratspräsidentschaft Richtung E-Privacy-Verordnung dafür sorgt, dass die Bedingungen klarer sind für Cookies. Innerhalb von Deutschland könnte man vielleicht noch mit einer Anpassung der nationalen Gesetzgebung an die Vorgaben der E-Privacy-Richtlinie, die seit vielen Jahren aussteht, dort was tun. Was wir auf Dauer brauchen, ist aber auch Technologie. Ich würde mir wünschen, dass mein Browser, mein System, einen digitalen Assistenten hat, dem sage ich einmal, was ich akzeptiere. Und der handelt das verbindlich auch aus. Das heißt, die Webseite darf nicht mehr mich aufhalten, sondern muss praktisch anklopfen. Äh, mein digitaler Assistent sagt, was ich akzeptiere und was nicht. Und dann geht es für mich ohne diese äh, Zwischenstellen weiter. Also ganz smooth wieder, ganz komfortabel und trotzdem datenschutzfreundlich.
1: Das würde dann ja auch so ein bisschen das Problem lösen, dass die, die wirklich mal schauen wollen, was da so getrackt wird, eben im Grunde schon wieder ein anderes Problem haben, nämlich, dass selbst in den Einstellungen kaum ersichtlich ist, wer da eigentlich alles mittrackt. Also da muss man sich ja erstmal durch eine ziemlich lange Liste scrollen. Trotzdem, wie viel Verantwortung sehen Sie denn auch bei uns als Nutzerinnen und Nutzern, besser auf unsere Daten zu achten?
2: Wir erleben heute, dass eigentlich Menschen das Schockerlebnis haben können, das früher nur die Expertinnen und Experten hatten, die einfach mal über Blocking-Software sich angeschaut haben, wer versucht einem eigentlich alles über die Schulter zu schauen mhm. und dann selbst auf ähm, Seiten von vermeintlich seriösen Anbietern, führenden Medien ähm, dieser Republik, auch auf ähm, Seiten von ähm, Gesundheitsportalen, auf einmal tatsächlich ähm, eine dreistellige Zahl von Leuten ein eigentlich dabei beobachtet, was man gerade tut. Das muss man sich in der analogen Welt mal ähm, vorstellen, dass wenn ich eine äh, Zeitung lesen würde, und hinter mir ständen 100 Leute und machen sich Notizen, äh, welchen Artikel ich mir anschaue, wie lange, äh, vielleicht auch, was ich sofort danach oder Ähnliches tue und versuchen daraus äh, über mich Erkenntnisse zu ziehen und geben mhm. die vielleicht auch noch für Geld an. Nochmal weitere Leute, die gar nicht da stehen, weiter. Es gäbe doch einen Aufschrei darüber. Das haben wir lange elektronisch äh, in der Form nicht bemerkt. Und ich glaube, es würde auch den Einzelnen äh, überlasten wenn er sich alle Schritte anschauen muss, den, den Verzweigungen, den Vorgaben, den AGBs, den Datenschutzerklärungen, jeden einzelnen Schrittes folgen würde. Und eine Maßnahme, also neben der Tatsache, dass man, glaube ich, darauf vertrauen kann, dass der Staat ähm, Rahmenbedingungen setzt, die einen schützt, wenn man nach normalen, gesunden Menschenverstand vorgeht, dass Aufsichtsbehörden in der Lage sind, dieses Recht dann durchzusetzen, ähm, ist eine weitere Schutzmaßnahme ganz deutlich zu machen, wenn einer meiner Partner, der Angebote hat, so vorgeht, dann ist er für mich kein vertrauensvoller Partner mehr, weil er mich versucht zu übervorteilen. Ich finde ja durchaus gut, dass man auch eine klare Aussage getroffen hat, bestimmte Inhalte können nur angeboten werden durch Finanzierung. Und deswegen bin ich persönlich durchaus ein Fan davon, dass bestimmte äh, Medien anbieten, zu sagen, entweder wir schalten dir äh, Werbung drauf, das was nochmal was bisschen anderes ist, als Daten weiter zu verkaufen, nochmal eine andere Stufe davon, oder du kannst für einen relativ geringen Geldbetrag diese Dienstleistung auch erwerben, dann messen wir gar nichts. Wir spielen dir keine Werbung ein, wir messen nichts, äh, und wenn das zu einem fairen Preis passiert, dann ist das okay. In der Vergangenheit gab es manchmal solche Angebote, war es dann aber teurer, digital einen Artikel aus einer Zeitung zu beziehen, als am ähm, Kiosk die gesamte Zeitung im Print zu kaufen. Das war natürlich keine faire Preisgestaltung und wenn das der Fall ist, dann ähm, bleiben auch die Regeln für die Cookies äh, in Kraft und werden nicht aufgeweicht.
1: Kann man das so zusammenfassen, funktionale Cookies müssen natürlich erlaubt sein und alles, was darüber hinausgeht, kann ich getrost weglassen?
2: Also die essentiellen Cookies können Sie nicht abwählen. Da müssen Sie übrigens auch nicht nachfragen. Die Webseite des Bundesbeauftragten hat auch essentielle Cookies an der Stelle, die am Ende des jeweiligen Aufrufs gelöscht werden. Deswegen erscheint bei uns gar kein Cookie-Banner. Wir erleben natürlich, dass es noch Anbieterinnen und Anbieter gibt, die unter funktionalen Cookies, die durchaus ja Sinn machen können, der Warenkorb wird sich gemerkt, auch wenn ich nochmal woanders hinspringe oder wenn ich rausgehe oder ähnliches. Aber wir erleben halt, dass es Anbieter gibt, die unter die funktionalen Cookies doch welche nehmen, die über den eigentlichen Zweck hinaus Daten zusammentragen. Deswegen kann man leider im Augenblick noch nicht sagen, funktionale Cookies sind in Ordnung. Ich hoffe dass die ähm, Regeln, ähm, die mit der E-Privacy-Verordnung eines Tages geschaffen werden, tatsächlich hier es noch mal klarer macht. Was sind funktionale Cookies, was ist legitimes Interesse des Anbieters an der Stelle und was sind Zusatzgeschichten, die ich ohne eine klare informierte Einwilligung nicht haben kann. Dazu gehört dann aber auch nicht, dass ich zu 50 Zwecken auf einmal einwillige. Das kann man nämlich weder informiert noch konkret.
1: Es würde, das haben Sie schon gesagt, einen Aufschrei geben, wenn wir die gleichen Bedingungen aus dem Internet auch im realen Leben hätten, also dass uns eben ständig Leute zuschauen, was wir so machen. Fehlt uns da vielleicht auch ein bisschen der sensible Umgang mit unseren Daten im Internet?
2: Ich glaube, einer der ganz großen Gründe ist ähm, natürlich die Geschwindigkeit, mit der es passiert, aber auch die Tatsache, dass es unsichtbar ist. Anders als derjenige, der hinter einem läuft, äh, 20 Zentimeter Abstand hält, Heute in Corona-Zeiten ja sowieso völlig unvorstellbar. Und dann ähm, sich Schild mit dem Ohr, wenn man sich unterhält oder ähnliches. Das ist wahrscheinlich eine Methode, ähm, die ja keineswegs nur die Cookies betrifft. Man kann das übrigens auf Sicherheitsgesetze genauso ähm, ausdehnen. Mhm. Da werden Dinge getan, ähm, die man niemals mit Briefverkehr oder normaler Telefonie oder Wohnraumüberwachung gemacht hätte, nur weil es im elektronischen, digitalen Bereich stattfindet. Da fehlt dem Menschen ähm, tatsächlich die gleiche Verständnis dafür, dass das Virtuelle für seinen Lebensbereich die gleiche Bedeutung hat ähm, wie das Analoge in der jüngeren Generation und deswegen gibt es von dort so viel Widerstand gegen zum Beispiel Überwachung ähm, an der Stelle. Interessanterweise nicht so stark gegen Überwachung durch private äh, Firmen bisher entwickelt. Und da muss der Staat als Korrektiv auch eingreifen, in mir sehr deutlich macht, Datenschutz ist nicht nur ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat, es ist auch ein Abwehrrecht im privaten Wirtschaftsrecht, nämlich gegenüber dem normalen Bürger, gegenüber einem großen, mächtigen Konzern.
1: Jetzt haben wir schon viel über die technische Seite gesprochen und auch über unser eigenes Verhalten. Kommen wir mal zur rechtlichen Seite und damit eben auch zur Kernfrage dieses Podcasts. Was hat Datenschutz denn mit Rechtsstaat zu tun?
2: Ja, das Spannende ist sowieso in Europa, da sind wir die einzige ähm, Region, bei uns leiten sich Datenschutzfragen unmittelbar aus unserem Rechtsstaatsverständnis ab, aus Grundrechten, sie sind abgeleitet äh, bei uns aus der Verfassung, aus der Menschenrechtscharta, aus der Grundrechtecharta ähm, der Europäischen Union. Sie sollen dem Menschen ermöglichen, seine Freiheitsrechte, sowohl gegenüber dem Staat, aber eben auch gegenüber mächtigen Konzernen, zu behaupten, sie ausleben zu können, auf Augenhöhe zu sein und sich bei keiner Sache, die er macht, zu überlegen, was kann das jetzt für Auswirkungen haben. Wenn ich zur Demo gehe und die sammeln jetzt automatisch über biometrische Gesichtserkennung immer jeden, der dabei ist, kann das nachher jemand anders interpretieren. Wenn ich eine bestimmte Verhaltensweise zeige, liegt das nachher bei meiner Krankenversicherung als Information vor und ich bekomme schlechtere Vertragsbedingungen. Wenn diese Schere im Kopf immer stärker wird, sie ist schon längst nicht mehr gar nicht da, dann ist tatsächlich der Kern eines, einer Demokratie gefährdet und deswegen ist es Aufgabe des Rechtsstaates, das schon im Ansatz zu ersticken.
1: Gleichzeitig haben wir ein bisschen diesen Konflikt, dass wir privaten Unternehmen doch sehr gedankenlos und ja auch recht großzügig unsere Daten zur Verfügung stellen. Beim Staat aber werden wir dann doch schon ganz schön knauserig. Sehen Sie da ein Gefälle?
2: Da ist ein Gefälle und das würde ich gerne dadurch ausgleichen, dass die Leute bei den privaten Unternehmen genauso zurückhaltend werden. Ähm, es, beim Staat ist es übrigens auch ganz einfach. Der Staat macht es sich selber manchmal schwer, wenn er keine richtige Rechtsgrundlage schafft für Datenverarbeitung, wenn er keine Transparenz schafft und wenn er nicht dort auch Dinge mal wieder verändert, wenn ähm, Sachen sich erledigt haben. Der Staat selber macht sich dadurch immer wieder äh, unbeliebt bei den Bürgerinnen und Bürgern, indem Versprechen, die er einmal abgegeben hat, nicht eingehalten wird. Also kaum sind Daten da, sollen sie dann auf einmal für die Dinge verwendet werden, wo noch ein Jahr vorher gesagt wurde, dafür auf gar keinen Fall. Und weil er jedes Jahr einfach immer als Antwort auf ein Problem sagt, ich hole mir weitere Daten von den Bürgerinnen und Bürgern und nie nachdenkt, wo ist eigentlich hier ähm, ein Problem in der Vollzugspraxis äh, von Gesetzen, äh, wo habe ich vielleicht falsche gesellschaftlichen Entwicklungen, die kann ich nicht dadurch begegnen, dass ich auch immer mehr Daten über Menschen übrigens anhäufe, die sich überhaupt nichts zu Schulden haben kommen lassen, also über Dritte, die alles richtig gemacht haben, die ihre Grundrechte ausleben, die aber trotzdem eben... Ähm Gesammelt bekommen die Daten, damit fängt diese Schere im Kopf an und jede dieser Maßnahmen führt ja auch zu Fehleinschätzungen.
1: Das Internet wird dabei ja aber auch nicht nur in Deutschland genutzt, sondern eben weltweit. Wir gehen jetzt aber nicht auf die internationale Ebene, das wäre ja vielleicht ein bisschen zu viel, sondern wir gehen erstmal eins drüber, Europa. Welche Rolle spielt unser Staatenbund denn in Sachen Datenschutz?
2: Zum Glück eine positive, weil man muss sagen, Deutschland war mal der ähm, Frontrunner ähm, bei Datenschutz, 1970 mit dem Datenschutzgesetz in Hessen begonnen. In den letzten Jahren wird bei uns aber ähm, fast immer nur gejammert über Datenschutz. Man will keineswegs mehr vorne sein beim Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger. Das äh, gipfelt in so Geschichten wie Eins-zu-Eins-Umsetzungen. Ja? Das heißt, wir wollen nur so gut sein wie der Langsamste an der Stelle. Das ist ja eigentlich nicht der Anspruch für eine Industrie- und Wissenschaftsnationen wie Deutschland das zu tun und die europäische Ebene äh, über den indirekten Umweg, dass man dort erst eine Institution schafft, die dann durchsetzt, dass man aber sich weiterentwickeln muss. Gleichzeitig ist die Datenschutzgrundverordnung eigentlich äh, ein Erfolg Deutschlands, weil sie hat sich orientiert am Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben jetzt deutsches Recht eigentlich europaweit und mit seinem Marktortprinzip weltweit gültig für jeden, der in Europa Dienstleistungen oder Produkte anbietet. Darauf stolz zu sein und den nächsten Schritt zu gehen und vor allem eins zu tun, zu sagen, es gibt niemanden auf der Welt, der mit so viel Glaubwürdigkeit Produkte und Dienstleistungen anbieten könnte, die Datenschutz und Datensicherheit einhalten, weil wir immer schon eine strenge Gesetzgebung haben. Und das zu unserem Markenzeichen zu machen, das wäre eigentlich auch das Geheiß der Stunde in der Wirtschaftsförderung. Deswegen würde ich mir wünschen, dass alle Teile der Bundesregierung, nicht nur das Justizministerium, sondern auch das Wirtschaftsministerium und das Innenministerium sagen, mit einem starken Datenschutz, mit starker Privatsphäre fährt Deutschland besser, als mit dem Versuch, einzelnen Lobbyinteressen nachzugeben und das zu verwässern. Und die europäischen Gremien sind diejenigen, die uns Gott sei Dank davon abhalten, einfach nationale Sonderwege einzuschlagen. Wir haben ein harmonisiertes Recht. Und im Europäischen Datenschutzausschuss sitzen die 27 EU-Mitgliedstaaten und die Rest der restlichen europäischen Wirtschaftsraums und versuchen, dieses Recht auch gleichartig in ganz Europa durchzusetzen. Und wenn es am Ende gut gelingt, auch gegen die großen Internetkonzerne aus den USA und perspektivisch aus China.
1: Ihre Antwort hat mich jetzt so ein bisschen an eine Achterbahnfahrt erinnert. Am Anfang ging es ein bisschen runter und es klang so als stünde Deutschland nicht so gut da. Dann ging es aber wieder hoch und es wirkte deutlich positiver. Wie ist denn Ihr Fazit?
2: Ja, sowohl als auch. Sie müssen sich eine Achterbahn als etwas vorstellen, was unglaublich viel Spaß macht. Es ist ein täglicher ähm, Kampf an der Stelle. Ähm, Sie müssen immer wieder dafür sorgen, dass die äh, Schraube wieder fest angedreht wird, weil äh, jede Schraube lockert sich mit der Zeit äh, und das ist dann eben wichtig, die Schraube, Datenschutz, ist eine, die die Sache zusammenhält. Wenn man sie locker werden lässt, dann geht auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Digitalisierung verloren, sowohl im staatlichen Bereich, in den ich jetzt mal Gesundheit dazu zähle, als auch bei der Bereitschaft Privaten, die Daten zu überlassen. Wir werden ja noch ganz andere Bereiche haben, in denen mit wichtigen Daten aus meinem Privatsphäre heraus für mich Dienstleistungen erbracht werden könnten. Die werde ich aber doch nur überlassen, wenn ich mir hundertprozentig sicher sein kann, dass damit nur zu meinen Gunsten gearbeitet wird und nicht gegen mich. Und deswegen ist Vertrauen die Währung des 21. Jahrhunderts und nicht Daten.
1: Das sagt Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kelber.
2: Dankeschön und tschüss.
1: Auch Ulrich Kelber glaubt, dass wir noch mehr machen müssen. Datenschutz ist ein Grundrecht, das unterschätzen viele. Es ist aber eines, das immer wieder verteidigt werden muss, denn im Grunde spielen Digitales und Datenschutz ein Katz-und-Maus-Spiel. Der Gesetzgeber arbeitet oft viel langsamer als die digitalen Unternehmen. Schließt er hier eine Tür, stößt das Internet eine neue auf. Um all das ein bisschen sicherer zu machen, soll europaweit die neue E-Privacy-Verordnung her. Eigentlich sollte die schon 2018 gemeinsam mit der DSGVO verabschiedet werden, Stand jetzt wird aber immer noch darüber diskutiert. Dabei wäre es wichtig, dass sie verabschiedet wird. Sie bietet die Chance, das Vertrauen in den digitalen Datenschutz zu stärken und die Kommunikation im Internet insgesamt europaweit sicherer zu machen. Denn nochmal, Datenschutz ist ein Grundrecht, ist Bürgerrecht und eben wichtig. Darüber spreche ich mit der ehemaligen Piratenpolitikerin und heutigen Netzaktivistin Katharina Nokun. Hallo Frau Nokun. Hallo. Wenn es um Datenschutz geht, hört man ab und zu ja das Argument, ich habe gar nichts zu verbergen, macht doch was ihr wollt. Warum aber geht Datenschutz tatsächlich jede und jeden von uns an, gerade auch im Hinblick auf unsere Persönlichkeitsrechte?
0: Ja, ich glaube, der Satz, ich habe nichts zu verbergen, ist etwas, was man gerne mal so leichtfertig raushaut. Und wenn man mal genauer darüber nachdenkt, kommt man aber sehr schnell zu dem Ergebnis, dass jeder Mensch etwas zu verbergen hat. Und dieses Etwas nennt sich Privatsphäre. Also es gibt ja viele Bereiche in unserem Leben, wo wir aus gutem Grund darauf vertrauen dass Informationen nicht öffentlich werden. Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich mit meinem Arzt oder mit meinem Psychologen über etwas spreche, dann gehe ich davon aus, es bleibt unter uns und das geht beispielsweise nicht an den Arbeitgeber. Und auch bei Sachen, wo wir sagen, ja, ach, die paar Klicks, so sollen die Unternehmen das doch speichern, was macht mir das aus? Auch bei solchen Geschichten denke ich schon, dass wenn Menschen mal sehen würden, wie so eine Datenspur aussieht dass ich da ihre Meinung schnell ändern würde. Also ich habe mal ein Datenexperiment gemacht im Rahmen einer Buchrecherche. Ich habe meine Amazon-Nutzerdaten abgefragt und habe dann eine Liste bekommen von 15.365 Klicks, die meinem Profil zugeordnet worden sind. Und da konnte man wirklich alles sehen. Also jedes Buch, jeden Film, den ich mir angeschaut habe, jedes Produkt, jede Hautcreme, wann ich wach war, konnte man daraus ablesen. Man konnte auch ein bisschen schauen, was sind so meine Interessen, auch politischer Natur natürlich, wenn man sich so Sachbücher anschaut, die ich mir angesehen habe, man konnte anhand der Daten sogar nicht nur sehen, was ich auf Amazon gemacht habe, sondern auch darüber hinaus. Also zu jedem Datenpunkt gab es bis zu 50 Zusatzinformationen, äh, einschließlich von wo habe ich mich angemeldet, wie gut war meine Internetverbindung, in welchem Land war ich und von welcher Seite komme ich. Das heißt, man konnte sogar sehen, welche Nachrichtenseiten ich bevorzugt lese, äh, bis hin auf den Artikel, den ich gelesen habe, beispielsweise eine bestimmte Kolumne mit einem bestimmten Thema zu einem zu einer vielleicht auch heiklen Politikfrage oder wo ich auf Social Media gerne unterwegs bin. Und wenn man so etwas von sich selbst sieht, dann fühlt man sich ganz schön nackt. Ja, also gleiches gilt beispielsweise für Online-Streaming-Dienste. Da habe ich mal bei Netflix meine Daten abgefragt und da konnte ich sehen, in welcher Millisekunde ich vor und zurückgespult habe. Und das sagt ja schon etwas über Leute aus. Ne? Also wenn ich mein, also wenn ich beispielsweise Gewaltszenen überspringe, dann sagt das was über mich aus. Wenn ich mir Sexszenen mehrfach anschaue, dann sagt das unter Umständen auch etwas über mich aus. Ja? Und wenn ich mir nachts um drei das kitschige Ende von meinem Lieblingsfilm dreimal hintereinander anschaue, dann kann man davon ausgehen, dass ich gerade Liebeskummer habe. Und jeder Mensch hat solche Datenspuren. Und jeder Mensch möchte nicht anhand von Dingen bewertet werden, die man erstmal für sich behalten möchte, die privat sind. Bei Datenschutz geht es sehr häufig um Solidarität. Ja. Also nur weil ich beispielsweise sage, ich habe nichts zu verbergen, wäre es ja vermessen, das auf alle anderen zu übertragen. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die sehr stark ungleich ist, wo es Diskriminierung gibt. Also ich finde, diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich auch Berufsgruppen gibt, die auf Datenschutz-Privatsphäre stark angewiesen sind. Ja. Also ich habe schon den medizinischen Bereich genannt. Ähm, natürlich, wir alle vertrauen darauf, dass unser Rechtsanwalt und wir irgendwo ein Vertrauensverhältnis haben. Und ähm, dann geht es natürlich auch um so Dinge wie ähm, naja, Politik. Ja? Also mit wem sprechen NGOs, ähm, Parteivertreter und natürlich auch der Bereich des Journalismus. Ja? Also ohne Datenschutz ist ein Quellenschutz unmöglich. Und ohne eine freie Presse ist Demokratie aus meiner Sicht unmöglich. Also Datenschutz oder Privatsphäre ist aus guten Gründen Menschenrecht und kein Luxusgut für gut Betuchte. Und ähm, deshalb denke ich, dass es so eins der wichtigsten ja, Streitthemen oder Machtfragen unserer Zeit ist. Denn das ist am Ende auch eine soziale Frage.
1: Wie viel Eigenverantwortung sehen Sie denn auch bei uns Bürgerinnen und Bürgern, auch meine eigenen Daten selbst zu schützen?
0: Ja, bei solchen Fragen schwingt natürlich immer dieses Bild des informierten Verbrauchers mit. Und im Verbraucherschutz geht man heutzutage davon aus, dass es eigentlich veraltet ist. Ja, Also nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Es gab mal eine Studie, die hat sich angeschaut, wie viel Lebenszeit wird es eigentlich kosten, wenn wir alle AGB- und Datenschutzerklärungen, die wir so pro Jahr abklicken, wenn wir die alle konsequent von vorne bis hinten lesen würden. Ja, Das wäre ein mhm. Jahresurlaub. Also man hätte eigentlich äh, keine Freizeit mehr, weil man permanent damit beschäftigt ist, das Kleingedruckte zu lesen. Ja, Und das zeigt eigentlich, wie kaputt das System ist. Ja, also natürlich ähm, freue ich mich, wenn Menschen nicht ähm, leichtfertigt überall auf, äh, ja, ich akzeptiere, klicken oder ähm, wenn sie auch mal ins Kleingedruckte schauen. Aber in der Praxis muss man einfach sagen, ist es für die meisten Menschen nicht realistisch, das immer und überall zu leisten. Also wir alle kennen Situationen, man ist unter Zeitdruck, man möchte schnell diese App benutzen. Ja, oder Freunde haben das empfohlen, die sagen, das ist ganz okay. Ähm, ja, oder einfach man weiß, ähm, naja selbst wenn die übelsten Sachen da drin stehen, werde ich das doch eh nutzen, weil, ja, es ist ein quasi monopolistischer Dienst. Ja, also wenn alle meine Freunde WhatsApp nutzen, dann ist es bei den meisten Menschen so, dann sagen sie, ja komm, dann nutze ich das eben auch. Ja, weil ich fange diese Diskussion im Freundeskreis nicht an, irgendwo dann auf einen datenschutzfreundlicheren Dienst zu wechseln. Ne. Und von daher glaube ich, dass Unternehmen, gerade große Konzerne, diese Diskussion um Eigenverantwortung sehr gelegen kommt. Ja, weil es ist aus meiner Sicht zum Teil auch manchmal ein bisschen Victim-Blaming, weil mhm. äh, da eigentlich auch etwas gefordert wird von Verbrauchern, was sie überhaupt nicht in der Praxis leisten können. Ja? Also anstatt darüber zu diskutieren, wo Verbraucherinnen und Verbraucher öfter mal die AGB lesen sollten und vielleicht cookie Banner nicht einfach leichtfertig wegklicken können, sollten wir lieber darüber reden, warum gibt es denn keine vernünftige Regulierung, dass eine bestimmte Form von Tracking überhaupt zulässig ist. Ja, also ich finde, bestimmte Formen von Tracking sollten verboten werden, unabhängig davon, ob Verbraucher jetzt mit irgendwelchen Banner-Tricks da eine Einwilligung erschleichen, weil für mich sind das in den meisten Fällen wirklich erschlichene Einwilligungen, weil ganz ehrlich, wenn man eine Umfrage danach machen würde, was haben sie denn jetzt eigentlich eingewilligt, würden 99 Prozent der Nutzer sagen, keine Ahnung, ich wollte einfach, dass das Banner weggeht. Und da brauchen mhm. wir eben eine starke Regulierung, wie beispielsweise durch die E-Privacy-Verordnung erreicht werden könnte, wenn sie denn auf EU-Ebene irgendwann auch mal beschlossen werden würde.
1: Ich habe für diesen Podcast auch schon mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber gesprochen. Und er hat in dem Gespräch mit mir gesagt, um, offline würde es uns total stören, wenn uns plötzlich 100 Leute über die Schulter schauen und gucken, was mhm. wir da so machen. Online um, fehlt uns dieses Bewusstsein so ein bisschen. Was müssen wir denn machen oder was sollte passieren, dass das irgendwie nochmal so ein bisschen deutlicher wird? Sollten wir alle erstmal so eine Anfrage wie Sie auch bei Amazon zum Beispiel machen, damit uns irgendwie bewusst wird, was da gesammelt wird? Oder brauchen wir so einen Schockmoment? Was glauben Sie, was braucht es, damit ähm, da insgesamt einfach Bewusstsein da ist?
0: Ja, also basierend auf der EU-Datenschutzgrundverordnung hat tatsächlich jeder Nutzer, jede Nutzerin das Recht, ähm, einfach jederzeit zu einem Anbieter hinzugehen und zu sagen so, hey, ich möchte eine Kopie meiner Daten haben und du musst mir die kostenlos zur Verfügung stellen innerhalb einer Frist von einem Monat. Ja, und dann muss das Unternehmen das liefern beziehungsweise falls es länger dauert, das dann auch begründen. Da hat man wirklich einen Rechtsanspruch und ich kann jedem nur empfehlen das mal zu nutzen und sich das einfach mal interessehalber ähm, anzuschauen. Ich glaube, je mehr Menschen das auch machen, ja, desto mehr wird auch klar werden, ähm, über was wir eigentlich sprechen. Andererseits, ähm, glaube ich, ist es auch unrealistisch, dass jeder ähm, sag ich mal, sich ähnliche Hobbys zulegt wie ich, ähm, hm. in Form von Brieffreundschaften mit Amazon, weil praktisch blockieren die meisten Unternehmen, die wollen das natürlich nicht rausgeben. Ja? Und ähm, Deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, dass einige Menschen da eben ähm, stellvertretend für andere ähm, diese Anfragen stellen, um so etwas sichtbar zu machen. Und das war mir eben auch ein Anliegen, damit wir überhaupt ähm, wissen, worüber wir hier sprechen. Weil gerade beim Thema Datenschutz, das ist immer so abstrakt, Datenspuren. Ja, was bedeutet Datenspuren? Datenspuren bedeutet, dass halt getrackt wird von ihrer Tochter, wenn sie halt gerade verliebt ist, ähm, wen sie halt sich online angeschaut hat und mit wem sie sich hin und her schreibt und zwar bis in alle Ewigkeit und das ist halt das übergriffige. Ich glaube, uns wird es gut tun, bei der Diskussion wirklich konkreter zu werden, über was wir da eigentlich sprechen, ja, und was auch die Folgen sein können, gerade wenn wir uns anschauen im Werbebereich tendieren viele Menschen dazu zu sagen, Na ja, das bisschen Werbung, das stört mich nicht. Aber am Ende des Tages geht es eben oft um Manipulation. Ja, Also wenn Unternehmen, auch Parteien im Übrigen, wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um bei uns eine bestimmte Reaktion zu provozieren, an welchen Stellen wir vielleicht verletzlich verwundbar sind und auch leicht zu beeinflussen, was uns triggert sozusagen, kann man uns eben leicht in die eine oder andere Richtung drücken. Und ähm, ich glaube, das kann massiv gefährlich sein für eine Demokratie, gerade ähm, wenn es um Diskussionen ähm, rund um den Wahlkampf geht. Da sollten wir wirklich vorsichtiger sein.
1: Wir haben jetzt schon viel ähm, über, die, über den Datenschutz gesprochen, wenn es explizit um private Anbieter, also Unternehmen und Ähnliches geht. Wir haben ja aber auch noch ähm, den Staat, der eben auch Daten sammelt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dort so eine Art Gefälle gibt. Also privaten Unternehmen geben wir noch relativ freizügig sämtliche Daten, ähm, teilweise bewusst, manchmal unbewusst. Beim Staat aber werden wir schon deutlich knausriger und auch deutlich skeptischer. Woran liegt's?
0: Ja, es liegt vor allem daran, dass der Staat ein... Gewaltmonopol hat, ja, also der Staat ist ein anderer Akteur als ein Unternehmen. Wenn ich irgendwie Ärger mit einem Unternehmen habe, dann sage ich, gut, dann verkündige ich den Vertrag. Bei einem Staat ist das was anderes ganz offensichtlich. Und gerade in Deutschland haben wir eben auch eine sehr starke Tradition dessen, dass wir uns genau anschauen, was für Missbrauchsmöglichkeiten es für Daten geben könnte, weil wir eben auch aus der Geschichte wissen, was für Folgen Datensammlungen haben können in den falschen Händen. Ja, also es gibt ähm, da diese bekannte Geschichte, dass die Wehrmacht eben auch als, in den, als man in den Niederlanden einmarschiert, ist, dass man da dort eben zu den ähm, Einwohnermeldeämtern gegangen ist und sich eben die Zensusdaten geholt hat von der letzten mhm. Volkszählung. Und da wurde eben ohne böse Absicht beispielsweise die Religionszugehörigkeit abgefragt, was eben dazu geführt hat, dass ähm, ja man direkt wusste, wo jüdische Bürgerinnen und Bürger wohnen. Das hatte tödliche Konsequenzen. Und diese Datensammlung wurde eben nicht mit böser Absicht angelegt. Aber in den falschen Händen kann das eben tödlich sein. Ja.
1: Ein Merkmal, wenn der Staat Daten sammelt, ist ja auch, dass es häufig eben nicht auf freiwilliger Basis geschieht. Also ich werde nicht gefragt, können Sie mal bitte hier einwilligen, sondern die Daten werden dann eben unter Umständen einfach genommen. Dass es auch anders geht, das sehen wir ganz aktuell jetzt gerade in der Corona-Pandemie, denn wir haben ja diese Corona-Warn-App, bei der man freiwillig Datenpreis gibt, die man sich freiwillig runterladen kann, die man freiwillig verknüpfen kann, wo man freiwillig angeben kann, ob man getestet wurde oder nicht. Viele Ihrer Experten, Kollegen und Kolleginnen haben der App ein gutes Datenschutzzeugnis ausgestellt. Wie sehen Sie das? Teilen Sie diese Meinung oder sind Sie da ein bisschen kritischer?
0: Ja, so in den letzten Tagen ähm, habe ich sehr intensiv auch den Stand meiner Corona-Warn-App verfolgt, weil man da auch sehr gut sehen kann, wie viele ähm, ja niedrig Risikokontakte man beispielsweise in letzter Zeit hat und wenn man in mhm. Berlin wohnt, in einem sehr Bevölkerungs-, also mit einem, in einem Stadtteil mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte, bedeutet das auch, wenn ich zum Supermarkt gehe, komme ich an mindestens ähm, fünf Arztpraxen vorbei und dann habe ich eben auch immer Meldungen so, naja, du bist an jemanden vorbeigegangen, der später eben sich als infiziert herausgestellt hat, zum Glück niedrig Risiko, weil man hat sich nicht in einem geschlossenen Raum aufgehalten, man ist nur dran vorbeigegangen ähm, und das zeigt mir einerseits, ähm, dass diese App sinnvoll ist. Ja, weil natürlich, wenn ich beispielsweise den Fall gehabt hätte, dass ein Taxifahrer infiziert ist, ja, und er hatte die App und ich hatte die App, dann bekomme ich eben die Meldung. Andererseits ähm, finde ich diese App auch ähm, sehr gut, um nochmal zu visualisieren, dass es tatsächlich ähm, Risikomomente in meinem Alltag gibt. ja. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, bei der deutschen ähm, Contact-Tracing-App eine dezentrale und ähm, sehr datenschutzfreundliche Lösung zu wählen und dass die Nutzung auch eben freiwillig ist, ja. Also Mehr als 20 Millionen Downloads gibt es bisher für die App. Und das zeigt eben auch, dass das Prinzip Vertrauen schaffen ähm, an der Stelle auch ähm, ja, ein sehr erfolgreiches Konzept war, weil in dem Moment, wo ich nicht weiß, ähm, was für Daten werden gesammelt, ja, wird beispielsweise getrackt, mit wem ich mich alles treffe und wer hat Zugriff auf diese Daten in dem Moment, wo da Unsicherheiten sind, ja, also werden Leute zurückschrecken, diese App zu nutzen. Ja. Und selbst wenn ich sie dazu zwingen würde, eine App zu nutzen, ähm, wer sie nicht vertrauen, kann das ja auch dazu führen, dass Menschen dann beispielsweise ihr Smartphone zu Hause lassen, wenn mhm. sie zu einer Veranstaltung gehen. Und das würde dem Ziel des Contact Tracings und der Pandemieeindämmung auch wirklich an der Stelle ein Bein stellen. Ja? Und da bin ich wirklich froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, die da auch sehr datensparsam, datenfreundlich ist, ähm, auf freier Software basiert, dass, je, dass unabhängige Experten nachprüfen können, macht die App wirklich nur das, was ähm, eben versprochen wird oder macht sie eben Dinge darüber hinaus und das zeigt eben auch, dass es durchaus auch ähm, etwas bringt, ähm, wenn ähm, Technikexperten, wenn Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler sich in so eine Debatte einschalten, weil die Bundesregierung letzten Endes da auch eingelenkt hat. Also die ursprünglichen Pläne sahen ja leider anders aus, aber man hat sich eben von diesen Argumenten eben auch überzeugen lassen und da bin ich sehr froh.
1: Was können wir denn von dieser gelungenen Corona-App, wenn ich das richtig verstehe, denn für andere Digitalprojekte ähm, der Regierung lernen? Also wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall den Prozess, dass eben Experten und Expertinnen eingebunden werden. Aber gibt es denn noch so digitale Kernaspekte dieser App, wo Sie sagen, wenn wir das auch in Zukunft ähm, bei weiteren digitalen Projekten umsetzen, dann wäre das auf jeden Fall ein Gewinn für den Datenschutz und damit natürlich auch für unsere ganz intimen Persönlichkeitsrechte?
0: Ja, Also man muss ganz klar sagen, Transparenz und Datenschutz schaffen Vertrauen. Und wenn man möchte, dass Bürgerinnen und Bürger gerade auch bei ähm, sensiblen Anwendungen ähm, digitalen Technologien vertrauen und sie nutzen, ja, dann muss man eben dieses Vertrauen schaffen. Ja. Und das kann man eben nicht durch ähm, tolle Plakate und Werbekampagnen machen, man muss eben auch liefern. Ja. Das heißt, es muss ganz klare ähm, Regeln geben, beispielsweise, dass ich genau weiß, was wird erfasst, ähm, das ist datensparsam, das ist vertrauenswürdig. Aber ich glaube auch, dass der Aspekt des ähm, ja, offenen, transparenten Quellcodes da eben auch ein sehr wichtiger ist, ja, und zwar auf vielerlei Ebenen. Also einerseits bedeutet das, wenn etwas freie Software ist, dass unabhängige Experten nachprüfen können, ähm, macht diese App wirklich nur das, was sie machen soll, ähm, ist sie sicher und so weiter und so fort. Andererseits bringt es aber auch ökonomische Vorteile für Behörden, wenn sie auf freie Software setzen. Das bedeutet nämlich auch, dass man nicht irgendwie an irgendwelche Lizenzverträge von ähm, Privatunternehmen da gefesselt ist sozusagen, sondern das bedeutet, dass man mit diesem Quellcode, mit dieser Anwendung frei arbeiten kann. Und wenn man das mal überlegt, was das bedeutet, auch für ähm, Softwareanwendungen, die auf lokaler Ebene gemacht werden, wie beispielsweise ja in der Stadt oder in der Kommune, dann bedeutet das auch, na ja, wenn wir da eben ähm, systematisch auf solche Softwaremodelle setzen, ja dann können wir auch eine ganze Menge Geld sparen, weil ähm, das skaliert. Na? Also wenn ich eine Anwendung habe, die in einer Stadt sinnvoll ist, die sinnvoll funktioniert und dasselbe Problem haben auch andere Städte und das kann durch Software gelöst werden, das ist doch Quatsch wenn fünf unterschiedliche Städte, fünf unterschiedliche Softwareunternehmen beauftragen, mhm. extra etwas zu bauen. Besser ist es, wenn man es einmal baut, ja, das ist dann datenschutzfreundlich, das ist mit offenem Quellcode, äh, mit, unter einer freien Softwarelizenz und ähm, diese Lösung wird dann eben für ganz Deutschland ausgerollt.
1: Datenschutz braucht also auch Vertrauen. Ich denke, so kann man ähm, unser Gespräch äh, zusammenfassen, wenn man das mit einem Satz denn machen müsste. Ähm, das alles sagt Katharina Nuck und vielen Dank für das schöne Interview. Dankeschön. Wir müssen uns alle mehr mit dem Datenschutz auseinandersetzen, auch wenn es nicht nur die Aufgabe von Bürgerinnen und Bürgern ist, die eigenen Daten zu schützen. Der Staat muss daran arbeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen es für mich und für euch einfacher wird und mithelfen, dass die Daten dann auch sicher sind. Wir haben heute darüber gesprochen, wie das im Ansatz gelingen kann, wo die aktuellen Probleme liegen und warum es trotzdem wichtig ist, genau hinzuschauen. Denn überlegt mal, was habt ihr zuletzt gegoogelt, welche Nachrichten zuletzt verschickt, welche Gesundheits-App benutzt, welches Bild in die Cloud hochgeladen. Das Internet ist wichtig für uns, wir nutzen es für die intimsten Dinge und die gehen private Unternehmen und den Staat eben nichts an. Ein starker Datenschutz, wie ihn Katharina Nokun und Ulrich Kälber fordern, ist deswegen für uns alle wichtig. Und damit sage ich Tschüss für heute, nicht aber ohne euch noch einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben. Da sprechen wir über Kinderrechte. Müssen die ins Grundgesetz? Justizministerin Christine Lambrecht sagt ganz klar Ja und ich frage sie warum. Außerdem spreche ich mit der Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Anne Lüttges, über die Rechte, die Kinder jetzt schon in Deutschland haben. Findet ihr gut? Dann folgt uns doch auf Spotify. Einfach Recht so in die Suche eingeben, dann findet ihr auch die anderen Folgen, die bislang schon erschienen sind. Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.